0: Toto Maluto är sponsrade av Telia och vi vill verkligen understryka vilket otroligt tv-paket Telia satt ihop här nu.
1: Ja, vill man ha all intressant fotboll, då måste man skaffa det här paketet. Berätta Gustav, vad är det som ingår för 599 kronor i månaden? Jo, men Telia har alltså samlat Simor Premium, V
0: Premium och Discovery+. Plus. Och i dessa tjänster kan man alltså se all fotboll från Superettan, från Allsvenskan, från Svenska Kuppen, från La Liga, från Serie A till Premier League, Bundesliga, Champions League och Europa League. Jag vet inte riktigt vad man missar om man sitter på det här paketet.
1: Nej, och med tanke på att man även får filmer och serier som ingår så finns det ju liksom någonting för hela familjen. Det är alltid live utanför dröjning och man njuter av sport och underhållning i Sveriges absolut bästa tv-tjänst från Telia. Men en sak som är viktig är att man också får tillgång till streamingapparna Telia Play, Seymour och Via Play för att kunna se allt som bara sänds där.
0: Gå in på telia.se-sport och se det med egna ögon. Läs in er på det här erbjudandet. Det är faktiskt sant som vi säger. Simor Premium, V-Premium och Discovery Plus för endast 599 kronor i månaden. Det är för bra. Toto Balotto lyfter på hatten och säger tack till Telia för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
1: Hatter av. Stort tack, Telia.
0: Hjärtligt välkommen ska ni vara till Tottenham Det är måndag den 5 april till lika annan dag påsk. Vad hittade du i ägget, Wilbur Jose?
1: Jag hittade väldigt mycket. Jag har ju skrivit svepet den här veckan, va? så att eh, det, det är fullt av påskägg. Mm. Snyggt. Vill du mm. kasta det in i
0: det direkt eller vill du på något sätt eh, dra i någon annan tråd initialt?
1: Du undrar om jag vill mjukstarta måndagen? Nej, jag är helt mycket för rivstarter generellt sett. Så att, ja. eh, vi, vi kan bara bomba på här tycker jag. Ja, men, då, då gör vi så. Jag, jag ville bara
0: landa i att jag, jag hoppas att du, precis som jag, kände att det här var en fotbollspåsk med väldigt många olika typer av godisar i ägget. Alltså, jag vet inte riktigt vad fan jag har för känsla i kroppen efter de här fotbollsdagarna. Spretade liksom åt alla håll.
1: Ja, jag håller med kvalitetsmässigt, resultatmässigt. Det var en lurig omgång som var starten på en slutspurt skulle jag kunna säga. Men vi tar i svepet och så utgår vi från det. Och så uh, sammanfattar vi den här helgen och ser vad vi hittar för någonting då.
0: Ja, nej, men det är bara att vissla igång då, Kimpen.
1: Jaha, nej, då har det blivit dags att ta den här säsongen i mål som jag sa. Och visst känns det fint. Jag menar, klart det pirrar till i snippan när man tänker på det som varit det mörkaste fotbollsåret under ens livstid, objektivt sett. Och att det snart är slut. Jag hörde att England vaccinerat halva jävla befolkningen och att planerna om att öppna upp allt är tydliga, konkreta och om man går in på fotbollen specifikt, snart ett faktum. Publik alltså. Sverige skulle sköljas över med vaccin i veckan. Sen kommer Johnson. Där behövs bara en dos. Jaha, ni har ju. Snart är det över. Snart står vi där svettiga, packade som sillar och hoppar med kortväxta på ryggen på det Chelsea pensioner. Snart laddar vi upp med grodlår, sniglar och bordeaux på Brasserie George. Snart samlas vi i stora grupper runt om i Svearike, sjunger upp, laddar på, maxar våra strupar och känner hur livet pulserar genom kroppen. Snart är det över och den här gången på riktigt så låt oss ta det i mål. Spurten mot en smittfri värld inleddes i helgen- och i England började allt med att Chelsea fick ner sig när West Brom stod lågt och ställde om snabbt. Ett resultat som såklart inte speglar matchbilden. Men när det ska spurtas i mål gäller att undvika Frank Baumgartelfall på sista häcken. 5-2 till West Brom var en riktig påskmäll. Leeds 2-1 mot Sheffield var en mindre smäll. Men också viktig för Yorkshire-laget som gör en riktigt fin comeback-säsong. 16 pinnar till nedflyttning, sju till Europaplats tydliga nummer. City roterade, energisparade, men verkar inte gå att stoppa. Eller Peps 7.0, Tikitaka kanske vi ska säga, går inte att stoppa. Dortmund i morgon tisdag, ja, vad säger jag om det då? Walk in the park, säger jag. Tyson knock och över efter första mötet. Liverpool fick vänta på Diego Jotas inträde innan man fick hål på Arsenal, som går en tät kamp om den ärofyllda tionde platsen. Ah, blir det kolonadestra eller blir det kolonadinistrafarsnall? Spänningen är olidlig. På söndagen vann Soton med Ings i stor form mot Burnley. Up the villa skanderades när Fulham dängdes dit och Spurs. Ja, ah, de kan helt enkelt inte försvara en ledning längre. Öppet mål, bollen på rätt fot. Bara raka in skiten. Men nej, nej. Ingen pole position om selplatsen. Nej, nej. Och så vann United från underläge mot Pottersing. Men det var en världslig sak. Till påskafton och den italienska fotbollsfesten. Fick vi några påsksmällar? Om vi fick va? Milan med en ödmjuke Ibra inledde med kryss mot Sampdoria. Äh men helt allvarligt. Gusten, ge mig lejonet. Ge mig guden. Ge mig gester och gatos i en soptunna med huvudet före. Ge mig tillbaka min Ibra. Och på tal om det, Kolosevski, larma om du lever. Nej <laughs> äh men allvarligt. Det blev en sämre prestation igen för Västerordgröben i Eildarby Della Målet. Jo, vi hackar ju. Och det ser ut att bli drama i säsongsavslutningen nere på stöven. Helvete, nu börjar vi bli långa här. Vi rappar på. Inter hittade Skodetton i påskägget efter 1-0 mot Bologna. Napoli, ja nu är de i kapp Juventus efter en holmgång mot Crotone. Och det blir Ilderby della Capitale om sjätteplatsen. Med Lazio i något slags slagläge efter seger mot Spezia. Och bara kryss för Roma mot Sassolom. Det är vad ni får från stöven hörni. Från övriga fotbollsvärlden som är lite klumpigt alltså bara bakar ihop noterar vi att Lille kopplat ett grepp om den tricolorbeprydda franska titelpokalen. Detta efter 1-0 mot PSG där Neymar såg grött. Vi räknar inte bort monegaskerna med Stefan Jovetic i spetsen. De lurar i bakvattnet. Och i Atletico Madrids bakvatten ja, där lurar en tsunami. Benson visade... Benzen visade vägen för Real Madrid och ikväll ska Barcelona göra processen kort med Valladolid. Atleti av de torskade alltså mot Sevilla och choken, den är ett faktum. Tysken då undrar ni? Jo men visst hade Leipzig sista chansen i helgen mot det stora stygga kakmonstret från Bayern. Och jo men visst blev det som väntat. Seger för Monaco di Bavaria. Och snipp, snapp, slut så var den tyska sagan. Och faktiskt hela svepet slut.
0: Ja men snyggt, det blev lite som jag förväntade mig, mycket om mycket. Det var spridda skurar och det var inte bara fantastiska matcher och härliga fotbollsfester den här påsken. Det var, det var jävla mycket annat alltså. Du brukar ju som sig bör utelämna den svenska fotbollen i dina svep. Nu har ju den, ja, den svenska säsongen mulrat igång, inte minst igår med kuppsemifinalen Stockholmsderbyt Djurgården mot Bayern. Vi kanske kan återkomma till den lite senare. Jag tyckte du tog upp mycket, mycket bra här, mycket spännande. Eh, ja, men Framförallt men...
1: Så, framför så vill jag ju förmedla en känsla eh, sådär, äh, känslan från helgen som jag ändå tycker är ganska påtaglig och stark eh, att efter det här landslagsuppehållet så, så drar våren igång ordentligt. Jag såg det var liksom eh, 25 grader i Bremen i helgen eh, och det är bara yber på träningarna, spelarna nere, nere på stöven och Spanien börjar bli solbrända. Eh, alltså det är man, man, man känner verkligen att hade det varit en normal säsong så hade supporterna i kurvorna stått i bar Iber vid det här laget. Så att det, det, det är en slutspurt som verkligen drar igång. Därför blir det så tydligt liksom när, 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 när man faller på, på häcken. Höll jag på att säga. Men, men vi pratar om att inte missa några tåg och stå kvar på perrongen någonstans i januari. Ja, men där någonstans sätter man grunden för var man ska vara i slutspurten alltså där akar man inte på där ja, men då var man inte med i någon slutspurt eller så blir det en slutspurt som för Romas del om, om en Europa-ligplats och inte champions League plats för att man chokar eh, men, men eh, för Chelsea's del så är det ju liksom ja, men det, är om, det är kamp om den här champions League platsen, men det gäller, det gäller att hålla de andra lagen bakom sig och så åker man på 5-2 och så tänker man ja, men nu vinner ju bara spör så Kane gör mål och allting är frid och fröjd. Man vänder på underläge och så vidare. Ändå ska man släppa in det hela 2-2-målet i, i slutet. Det är så sjukt. Jag kan, det, 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 finns ingen, det finns ingen logik någonstans i det. Klassiska vädergränssnittet
0: Bremen får speltidigt hot. Det gillar man ju. Oh, eh, hörde, du, hörde du Mourinho efter matchen? Han fick ju frågan där mm. från en ja, reporter. Jag tyckte det var, tyckte det var en pigg pig fråga. Alltså, en gång i tiden var du så himla bra på att försvara ledningar. Det var liksom din grej. Och Mourinho svarar bara same coach, different players.
1: Han var inte nöjd med spelarnas prestation. Det var han inte. Det är ju såklart, det är såklart eh ett ansvar på spelet, stort ansvar på spelarna, men det ligger också ett ansvar på coachen. Det, det är ju problemet med att vara tränare för ett lag. Att du i slutändan blir ytterst ansvarig för, för resultaten, så alltså både på gott och ont. Vinner du, ja, då kommer du hyllas. Förlorar du, då kommer du sänkas. Spelarna lite mindre ansvar. Kommer du ihåg det gamla Filip och Fredrik-programmet, ska vi göra slut missade dig eller jag kanske bodde i Italien då. du vet jag missade ju allt när jag bodde i Italien. Ja
0: men så länge sedan var det inte även fast du gärna Aha. vill att det ska vara.
1: <laughs> Nej men alltså så här jag, 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 vi pratade om det alltså, jag missade Nej, men det ju kanske liksom var, jag Knutby och Alexander Norden och <laughs> sånt där. <laughs> jo, men, det, jag såg en va... dokumentär tio tio år senare. Jaha fan, ja, vad är det här jag, för någonting. Jag vet.
0: Men Alexander var det var ju 22 år sedan. Jo men Philip äh... Fredrik har väl verkat i 25 år. Nej, inte 25 år. Men äh, jag skulle väl säga att ska vi göra slut kanske gick för äh, sju, sju år sedan eller något. Äh, och äh, då följde de ju par i några dagar och var några slags... Äh, ja, men så som de är, ett, ett substitut till parterapeuter bara genom att vara som de är med att ställa frågor, prata, vara intresserade och vara var humana äh, jävla människokännare. Jag skulle bara dra den parallellen till Mourinho och Spurs Det känns som att liksom 2021 Mourinho och Spurs är ett enda långt avsnitt av Ska vi göra slut? Där alla vet svaret Ja, det ska ni Gör slut bara Lämna varandra Det här är så jävla det, det är liksom så här. Kane är barnet som håller dem, som håller dem samman men i sommar så kommer Kane fylla 18 och bli myndig och få göra vad han vill med sitt liv. Så när Kane lämnar, då finns det ingenting kvar att liksom bygga den här relationen på.
1: Nej, men jag håller med. Det, 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 det känns som att det måste ta slut på alla sätt. Jag menar, säger, han, säger han så som man säger här nu. Då egentligen hade jag varit president, så hade jag sparkat honom direkt. Alltså, jag tycker han har gått över gränsen ett par gånger och, och återigen, det finns ju nå jävla tragiskt med Mourinhos utveckling, framförallt då som människa kanske jag på säga, men som coach det här med att han alltid hela grejen med Mourinho var att han försvarade spelarna i alla lägen och tog allt ansvar och på det sättet så hanterade han pressen och spelarna Klarade, eller klarade av, men de fick bättre förutsättningar att hantera press utifrån genom att Mourinho satte sig ensam vid presspodiet och liksom tog packets eh, frågor när det hade gått dåligt. Alltså, jag älskade ju den Mourinho. Det, det, det var en jävla fin Mourinho. Och jag tror att så, allting hänger ihop. Det finns, man kan liksom inte börja ta bort smågrejer. Och uh, du kan ju utvecklas så att säga till det positiva, men du kan, <laughs> börjar du börjar, uh, blir sämre på vissa delar och som jag tycker då, som ledare vad det gäller Mourinho att han har tappat en del eh, fundamentala delar i sitt ledarskap ja, men då, 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 då går det inte då faller allting och det har fallit för honom nu, så att eh, ja, det är bara tillbaka till stövben för, för Mourinho, kanske kan han i Italien hitta tillbaka till sig själv igen, jag har ingen aning, men, men det, 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 är väl, det är väl det som återstår för honom vi kan hur som helst inte återigen
0: fastna i soppan Nej. Mourinho Spurs. Vi går vidare och på tal om att hitta sig själv igen. Jag tycker att Liverpool återigen såg ut som sitt gamla jag i matchen mot Arsenal här. Det var ju faktiskt så att Liverpool som klubb inte hade spelat fotboll på tre veckor. Många landslagsspelare givetvis hade ju varit ute och, och spelat ett par landskamper här nu senaste veckan. Men som lag så hade man fått ett break, man hade fått ladda batterierna, man hade fått titta sig själva lite i spegeln igen. Det känns som att man kom ut i en liten ny skrud. Alldeles med Tom selleck Muschen, Klopp eh, var, var trimrakad och hade nya briller. Trent Alexander-Arnold hade nog fått ett jävla wake-up-call när Gareth Southgate alltså lämnar honom utanför den sista landslagstruppen innan EM-truppen tas ut. Sala känner nog att vad fan, jag, alltså jag, jag, jag är ju Premier Leagues bästa spelare. Jag ska vinna, jag ska vinna skytteligan. Alltså, nu är det läge att steppa upp här. Och med Fabinho tillbaks på mittfältet Ja men det var ju, det var ju sån klassskillnad på Emirates alltså
1: Ja men det var verkligen det och liksom knyta an till slutspurt och så vidare så, så ligger väl Liverpool några poäng bakom men jag tycker att de känns mega megafavoriter till att ta den sista Champions League-platsen kanske till och med att de kan jaga i kappläster. för ska de se så här bra ut och, och spela sju matcher eller vad det nu är kvar så, så borde, de, borde de kunna gå ganska rent va?
0: Mm. jo absolut. Och som sagt, med den stabiliteten som återigen infann sig på fältet och som du nämner med Diego Jota tillbaks i slag som... Ja, det är väl bara en tidsfråga det innan impact, han... Alltså. Ja. Och, och det är väl bara en tidsfråga innan han startar matcherna på Firminos bekostnad. Kanske Manes bekostnad för att de två... Ah, de, de, de ser inte riktigt ut som sina gamla jag. De ser ut som några nya, deppiga versioner. Men du av sig vet ju hur det
1: är med den typen av spelare. Alltså, ytter forwards som hamnar i i svackor och få dåligt självförtroende och inte lyckas hitta mål. Alltså, så smäller det en jävla match. Känns det i dubbla kassar i tio omgångar. Det är så jävla sjukt att det är, att det är så mycket mentalt på de spelarna. Det känns som att det är de spelarna som, som, som lider mest av mentala svackor.
0: Oh. Ja Och så med det här uppsvinget och med den här matchen mot Arsenal så ska det ju bli ruskigt spännande att se hur Liverpool står sig mot Real Madrid i den Champions League-kvartalen. Det den känns inte glömma bort. Oerhört öppen.
1: Ja, kolla lite på Liverpools spelschema. De har ju United kvar, som såklart blir en tuff match. Jag får man se lite hur motivationen är för Manchester United där, som ser ut att gå mot en ganska klar andra plats i övrigt. Då vinner de ju resten av matcherna.
0: Ja, alltså... Ja, men du vet,
1: det, är, det är villa i nästa omgång. Nu med den här formen så, så, så är det väl ingen snack om saken där. Sen så har de Leeds på bortaplanen. Vinner de. Newcastle vinner de. Sen har de där matchen mot United. Och sen så är det liksom Southampton. Då har West Brom. <laughs> ja, men hör, de vinner rent. Burnley. Och sen sista matchen då. Crystal Palace. Det är väl klart att Liverpool ser ut att på nio resa
0: sig upp den här säsongen och eventuellt få med sig faktiskt en, en avslutning i dur. Kan man göra någonting stort i Champions också kombinerat med att man bråkar sig tillbaka upp på en tredjeplats då, då är det väl klart att då går ju Klopp och, och, och gänget in i sommaren med en helt annan känsla än om det här hade slutat som många nog trodde att det skulle göra för bara några veckor sedan med missat Champions League-spel, uttåg någonstans i kvartsfinalen och inte ens en inhemsk kuppbuckla. Då, då, då hade det varit liksom, men, en av tidernas sämsta regerande mästarsäsonger. Alldeles oavsett omständigheterna med massa skador och tomma läktare och, och, och konstiga liksom, covid-präglar på, på allt vad det heter. Det, resultatmässigt så hade det ju varit ett stort jävla fett ig
1: Nej, det är jävla viktigt att få signaler och, och, och få känna att ett lag är i form och har självförtroende. Det är inte, det är inte mer än tre veckor sedan som man förlorade mot och Det var alltså en förlust som man följde upp förlusten mot Chelsea med. Och, och som du ser man har på tre veckor, ser hur bra ut som helst. uppenbarligen tränat bra och ja, men vann den här matchen mot Wolves innan. Ser det ut att kunna göra någonting i Champions League, det, det, svänger, det svänger snabbt. Men, men när vi kollar på det spelschemat som är kvar och tar med prestationen från eh, igår ja, men då, då, då är det ett Liverpool som, som, eh, som tar den här Champions League-platsen, det är jag övertygad om. Någon som inte
0: har hittat sig själv utan snarare gått tvärt emot den här säsongen och tappat bort sig själv fullständigt, det är ju Pierre-Emerick Aubameyang Gabons landslagskapten skrev ju till slut under ett nytt kontrakt med Arsenal efter att ha avgjort Community Shield eller Charity Shield vad den nu heter den här säsongen. Och så kände man att ja, det här var nog den pusselbiten Arsenal behövde lägga för att visa att vi är på väg tillbaka mot någonstans som i alla fall påminner om det landet vi, vi bodde i för några år sedan eller för ett decennium sen. Men sen den där kontraktsförlängningen alltså precis i inledningen av den här säsongen så vet jag inte riktigt om Pierre-Emerick Aubameyang har sett ut som sig själv mer än kanske någon halvlek här och där nu så sprang han ju ut inför den här Liverpool-matchen i en ny frisyr och det kändes som att den här frisyren rimmade med den här liksom krisen, personlighetskrisen Alba upplever Vem är jag nu numera? Är jag ens liksom på den nivån jag, jag, jag tror att jag tillhör? Han såg ut som liksom någon vintage snoop Dogg. han spelar vänstermittfältare, han får inte ordning på bollen, han skapar ingenting, han ser oerhört frustrerad ut och då ska man ju komma ihåg att det har ju varit dels privata bekymmer under den här säsongen vilket har gjort att han har hållits utanför truppen. De vet jag fortfarande inte vad de handlade om. Men för bara några veckor sedan, någon månad sen så blev han ju petad strax innan London-derbyt mot Tottenham för att han kom sent. Det har ju varit en uppenbart eh, ja, men frustrerad och eh, disorienterad Aubameyang eh, egentligen hela den här säsongen och, och så, så, här, så som han ser ut i den här matchen mot Liverpool, när han byts ut. Tänker du på hur han ser ut när han byts ut? Ja. Så jävla liksom likgiltig och totalt dränerad på allt vad självförtroende heter.
1: Ja, nej, men, alltså, uppgiven, likgiltig livlös känns han. Han, ja. han känns som hela coronapandemin förkroppsligad. Han går där
0: med lagkaptenensbinden runt armen runt och så kommer han på just det någon annan ska ha lagkaptenensbinden här Ah, Gå bara in på planen trots att han är utbytt så domaren får liksom vissla av spelet igen För nu är liksom, nu är halvdöda nu är alba inne igen på planen bara för att lämna av en lagkapten Spindel, och han, går där, liksom, han går där med en frisyr som har slagit så jävla fel ut <laughs> Han tänkte ju nu, nu alltså pos, vad, vad är, vad är, påsken handlar väl om återuppståndelse va? Det är, väl liksom, det är väl hela crescendot på den kristna, ja, kristna bygget av påsken Att du dör men du återuppstår tre dagar senare
1: Ja men det är liv
0: Auba, han, liksom, han korsfästes någon gång i vintras Har nu vandrat och dött i flera månader Nu var det dags att återuppstå Men fick inte riktigt bort den där stenen va?
1: Nej, han blev kvar
0: Han blev kvar inne i mörkret i grottan I graven Ja, jag vet inte riktigt För att, alltså, Det kontraktet han skrev på Jag misstänker att det är så pass lukrativt Att det är helt omöjligt Att landa något liknande någon annanstans alltså, Han blir ju ösil Med det där kontraktet det är, bara, det är bara stanna i Arsenal För ingen annan kommer matcha det där Ingen agent kan spinna det där kontraktet
1: Nej så att jag tror att
0: Arsenal kan ha satt sig i en jävla sits här med Auba. För det känns också som en spelare som, som likt Özil. Nu vill jag liksom verkligen inte pissa på Aubas moral gentemot klubben och så vidare. Men så som han ser ut nu, så som han liksom inte tar i väl ute på plan. Han kommer sent och han verkar ha uppenbara problem med, med Arteta och sin relation i i, i, liksom, i, i förhållande eh, klubblagkapten. Ah. Jag vet inte, det känns som favorit på att Arsenal har satt sig med ett jävla problem på halsen här.
1: Ja, alltså det är klart att spelare alltid kan återuppstå. Och jag menar det, det, det är en gubbe som har gjort 22-22 år i rad. Och den här säsongen, vad, vad står han på? Typ 9 eller någonting sånt där. Det, 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 det är en dålig säsong, men det är ju en dålig säsong för hela Arsenal. Det ska ju såklart sägas. Och sen den där positionen alltså. Det är sådana man ser när Kane kommer ner på kanten och hämtar bollen. Man, man undrar vad fan det är som händer. Varför står inte en, en coach och bara skriker upp på honom? och, och Där har ju jag Aubameyang. Alltså fan, varför spelar han inte Nia? Jag, jag, jag kan inte köpa det. Jag kommer aldrig kunna köpa... Han är inte Thierry Henry. Även om... Eh, någon nostalgisk Arsenal-ledning Arsenal Arsenal kanske vill få det till att han ska vara eh, Thierry Henry så kommer det in från kanterna. Upp med han på topp bara. Spela på ett annat sätt då. Sätt två gubbar, sätt en lite släpande. Jag, jag, jag kommer aldrig kunna köpa Aubameyang långt ut på en kant. Han ska vara nära mål för det, han ska göra mål. Han är en bomber. Ja. Ja,
0: jag, jag, jag håller med dig. Det, det är en av de längsta uppenbara felanvändningarna av en klassspelare ja. man har varit med om som Arteta håller på med Men Jag suckar
1: varje gång jag ser Lacazette på topp och Aubameyang ute på en kant och den där trötta 4-2-3-1 uppställningen Ja. Jag, jag,
0: jag, jag vet inte fan Vad det ska bli av Arsenal, Aubameyang Och hela den här situationen För att det, det, är, det är illavarslande Och insatsen både kollektivt Men också individuellt från Aubameyang Mot Liverpool, det tyckte jag var liksom Så, här. så där kan det inte se ut Efter två veckors break När Arsenal ska liksom ja men, På sitt sätt göra en bra avslutning Av den här säsongen, sen kan folk prata Hur mycket de vill om att, jo men deras bästa chans Till att spela Champions League nästa år är att vinna Europa League och, Ja, visst. Men. Du kan fortfarande inte gå ut och se ut så där. Alltså, såg du, såg du Dani Ceballos insats?
1: Ja, ja. Nej, äh, men det är, det är hädiskt. <laughs> det, det, det är så dåligt.
0: Det är så dåligt. Det är så dåligt att. Jag vet inte vad jag ska säga.
1: Det, det, det är också ett lag som har satsat. Alltså. Det, det... Den gamla Vengar-grejen liksom att inte, att inte lägga ut några pengar. Okej, okay, det kanske inte går att jämföra med Manchester United eller, eller City, men det är fortfarande eh, Pepe för en eh, 80 miljoner euro. Thomas, vad köpte han för? Han för? I, liksom, hur mycket pengar som helst, centralt mitt fält där man har. Då identifierat att det saknas någonting. Och så förlängningen av Aubameyang, en bomber som har gjort, ja, men som, som garanterar normalt sett över 20 pizzar i, i Premier League.
0: De varslade väl 50 personer också för att ha råd med Williams kontrakt?
1: nästa gubbe så att jag menar det, in det... ödegården nu i vintras också Ja men så kommer ödegården in. vi pratade med honom han såg fin ut där innan uppehållet så att det, 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 det är klart det satsas liksom så att det, det är ett monumentalt misslyckande och en monumental fiaskosäsong tycker jag Nu är vi igång Gusten nu är det golvveckor och vi är igång på kontoret har ja, vi fått nytt fint golv till vår nya studio. Till riktigt bra pris såklart borta på k -Rauta. för när det är golvvecker, ja men då är det såklart 20% på utvalda golv. Riktigt bra priser överlag men också projektplanerare som hjälpte oss och som är redo att hjälpa dig med planering och
0: materialberäkning. Jag skulle kunna här kort bara voucha för den otroligt höga nivån k projekt planerare och deras proffsgubba faktiskt håller. Jag var själv ute hos k i aningen för några veckor sedan och fick hjälp med mitt altanprojekt. Nu kanske inte Altan är liksom så här klockan rent golv men det är ju ett visst typ av golv det också det jag ville landa i alla fall det är hur som helst att jag kände mig i oerhört trygga händer när jag klev in i Magnus lilla kontor där och han bara talade om för mig att du måste tänka på det här, du ska göra så här, jag har hjälpt dig med det här jag har sett till att du får det här alltså det är bara att luta sig tillbaka när man tar hjälp av k projektplanerare som du precis mycket riktigt konstaterade även står beredd att hjälpa just dig med planering och materialberäkning av ditt nya golv.
1: Ni har ni sett fokus på golvet? Gör om något. Gör om något rum. Upp till 20 som sagt på utvalda golv. Korauta.se är det som gäller. Följ dem också på Instagram. Där får ni inspiration. Vi säger kitos Gusten till Korauta. Det gör vi sannoligen, Stort
0: tack! Eh, ska vi lämna England? Eh, kasta oss vidare runt om i Europa?
1: Ja, men det kanske vi ska göra det, jag att det var en världslig sak där med Manchester United som slog Brighton uh, så det, det, och City bara bomba på sådär ja, ja men det tycker jag
0: Det var väl ganska säsongstypiska insatser från båda de lagen Sitter visa klassen, gör vad som behövs Roterar fem gubbar Och lånar knappt ut bollen Vinner med 2-0, ingen fara på taket Tre nya in på kontot Medan United återigen i klappkassa Vinner ändå på något jävla konstigt sätt oh, 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 oh Ole Gunnar liksom eh, Lyckas eh, vä, vä, vända på allt som är dåligt Till att någonstans stå där som som, som segrar efter slutsignalen. Så att skit i det. Vi tar oss till Italien istället och som du sa så hittade ju inte skodetton i påskägget, även fast eh, man har vetat om att det, det hade slutat med, med seger ganska länge nu i och med att eh, ja, men Juventus och Milan har inte vad som krävs för att ut Utmana inte när de bara vinner och vinner Och Atalanta och Napoli har varit för långt efter från början eh, men, men det var ju en riktig sån här Återigen, vi, vi pratade om Atalanta-matchen för några veckor sedan eh, En sån här Sån så jävla typisk ligavinnande seger När man inte är bra Vissa spelare är, är sämre än vad de kanske har varit på flera månader Ändå håller man nollan Lukaku liksom bufflar in den och så står man där som segrare i slutet av matchen ändå.
1: Jo men och de här spelarna som har varit bra genom hela säsongen och som har varit nyckelspelare. Då tänker jag såklart på Lukaku. Menar, han bufflar in den där bollen men att det är också Bastoni som kliver upp och slår det där inlägget. Det är också på något sätt signifikativt för, för Inter den här säsongen. Han har varit ruskigt bra. Det är en spelare som har tagit stora kliv under Conte och han får också vara med och vara eh, avgörande i en sån där match mot Bologna. Alltså det, det, det Antonio Conte har gjort och det han har vänt på efter senhöst ska vi komma ihåg, när det tis och tasslades om hans framtid och det var sura miner och fan och hans moster och Milan gick mot Scudetto. Alltså det han har, sättet han har vänt på hela Inter och då måste man gå tillbaka och tänka på att det är hårt jobb som ligger bakom. Alltså det, det, man, man får inte ta för lätt på det Antonio Conte har gjort och, och prata om att Juventus är usla och att Milan min sann inte ska vinna Scudetto i år. Alltså det hårda jobbet nere på Appiano Gentile nu heter det väl Moratti, vad vet jag men eh, på träningsanläggningen alltså det är det som är grunden till det här, man har gnugget på, man har hittat rätt genom hårt arbete och det fanns sånt, sånt där gör någonting med mig Ja. Och, och framförallt så känner jag bara mer och mer med Antonio Conte vilken jävla tränare han är
0: och det kändes ju också eftersom de hade fått med sig ganska gynnsamma resultat tidigare under lördagen att scenen efter slutsignalen också var att till och med Conte kände att <laughs>
1: det här är det klart
0: <laughs> nu, nu, nu är det klart, det här sumpar vi inte det går liksom inte att sumpa för att...
1: och det märktes på de sista 20 minuterna tycker jag i den här matchen, det var som att man spelade lite krampaktigt en, en final och man skulle bara liksom för allt i världen, hålla fast vid resultatet. Jag tog ett tag innan jag fattade vad fan de höll på med och vad som hände ute på planen. Det var egentligen först efter slutsignalen som, jag, som det gick upp för mig att ja, de spelade final, om skulle när. Det var det som hände.
0: Nej, men verkligen. Jag, jag, jag håller helt med dig i de intrycken. Och som sagt, insatserna som konkurrenterna hade bjudit på innan var ju, alltså, jag ska inte säga att jag var chockad men jag satt där och kollade Milans insats mot Sampdoria till lunchen och kände bara, vad fan håller de på med? Och som du nämnde i svepet här, var var, liksom, var, var, var den ibra som diskuterades så, 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 så vilt i höstas här hemma i Svedala? med någon som lever ut sin vinnarskalle och skäller ut spelare till höger och vänster för att de inte är fokuserade och gör det de ska. Var var den spelan han själv satt och beskrev i Goldbollen-intervjun med Nivat? Så här är jag, jag vill vinna, det är det enda det handlar om. Och jag tolererar inte att liksom folk tummar på att man gör allt man kan med 100% fokus i matcherna som vi spelar. Vad var, var, var den ledan? Var är den ledaren någonstans i Milan? Donnarumma, han springer runt där med, med, med binden runt armen i Romagnolis frånvaro och kanske intalar sig själv att han är den. Samtidigt så förstår man att ah, blir det inte Champions League då kommer jag nog flytta på mig. Och, ah, det, det har ju varit liksom det har, det har varit en följetong i ganska många säsonger kring honom. Men sen så finns det, alltså, det finns ju inte en spelare i det där Milan som inte tar tag i det. Är det så att man inte vågar ryta ifrån för att Zlatan inte gör det? Att Slaten ja. då sätter tonen att okej, okay, det är tydligen inte liksom Toploks flygarläge och nu så ska vi stå och skrika på varandra här. Utan det är. Slaten det verkar tycka att det här är okej, okay, så då är det väl det.
1: Ja, men också lite det där syndromet som flera storlag verkar ha den här säsongen: att man vaknar till först när man får en smäll bakåt. Alltså för det är ju ett Milan som blir lite bättre att börjar trycka på. Frank har ju en, en, en boll i ribbekrysset till segeln i, i slutet. Men va, var är det från minut ett? Förstår de inte att det är en slutspurt? Behöver de lyssna in på Vilbers svep eller vad är det frågan om? Mm. Alltså det, det är några gånger kvar här. För han vaknar från start. Det är inte så, här, men nu spelar vi lugnt. nu kontrollerar vi. Nej, det är inget kontrollerat. Ut! Ät upp! Kör över! Det, det, det måste vara en lejonattityd en rovdjur. Käka upp motståndarna från minut ett. Inget kontrollera matchen. Skit i det nu. Sputta! Och,
0: och med tanke på hur liksom gott gående Napoli och Atalanta är underifrån. Där finns ja, Zlatan. Och där myser. finns Roma. Ja, men vad, vad gör Peoli för att liksom väcka det här laget för att liksom Ta de poängen som behövs för att lösa League-spel och kunna kvittera ut En riktigt bra Betygsbiljett för den här säsongen Jag, jag, jag fattar inte för att alltså så här, jag, 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 satt, jag, jag kollade på den här matchen Med ganska hög volym Och liksom det, Man fick ju med sig så oerhört mycket Verbalt från sidlinjen Men det var ju bara Sampdoria Alltså, det var bara Ranieri liksom så här Ranieri och spelarna i Sampdoria som skrek och eh, kommunicerade och drev på och manade på. Alltså, vet, kanske, men, liksom, kanske några gånger man hörde ett par, par katter liksom, från från Milans spelare men noll liksom så här stämma så, så, i bäckenläget. Ja. Jag blev så jävla fundersam. Ja,
1: men så tycker, jag, så tycker jag faktiskt om man går in på detaljer här att Pioli gör en, en hel del fel. Alltså är det någonting som jag tycker har varit tydligt de senaste veckorna så är det att Tonali verkar vara i bra form. Okej att han tar ett rött i urkött i EM, det, det skiter väl alla i eller på säga, men, men det är en Tonal i slag och som verkar börja hitta rätt. Och så startar han då med den spelaren som var bäst i början på säsongen, på centralt mittfält. Sär som har varit skadad tillbaka och så vidare. Men där måste jag ju ha fingerspitsgefyl, Gusten. Där måste han ju känna till Tonali som ska starta. Det ser ju alla väl. Nu är jag på träningsplanen men jag tycker att det ser jävla tydligt. Nu har man hittat Tonali han har en Sjukt mycket högre höjd än vad Benazera har. Så fortsätt med honom då. Nej, Då ska han sitta på bänk. Blir trött liksom. Ja, Nej, mm. ja,
0: ja jag, jag håller med. Och Det, Cagliarella
1: ja. lever. För någonting ska fan säga om, om samtoria och Claudio Ranieri. Den gubben dör aldrig heller. Han fortsätter att övertyga. Vinner guld i England. Kommer tillbaka till ett tröttsamt året. Med en ägare som ska ställas inför rätt och det verkar vara lite kaos i klubben men då bara ser han till att skapa ramar och tydlighet och alla förstår precis vad de ska göra i Ranjeris organisation och då blir Kvaliarella fortsatt då den här spelaren som är tungan på vågen sätter den här baljan man har Albin Ekdal borta inför, men det spelar ingen roll. Kliver Torsby fram. Fan, vilken säsong han gör då under, under Ranieri. Det verkar ju vara så att det är under Ranieri man vill vara. Det är han som är trampolinen ja. i fotbolls Europa.
0: Nej, men så mycket bra han skakar ur också spelare man kanske har räknat bort. Koglarella nämner du, då kan dreva. Keita Balde, alltså så här. Han får ja, ut så men... jävla mycket av spelare som har det någonstans i sig, men som kanske upplevs på annat håll som ja, men lite mer utfasade på väg ner och Dalande.
1: Ja, men lite så ändå det Torsby. Det är så spelare som folk som lyssnar på den här polnen aldrig hört talas om. Damsgaard och Askelsen som kommer in för Gabbiadini. Det är ett fint lag eh, samt Doria. Men utan Claudio Ranieri så är det ett lag som ändå slåss i botten för det är så det har sett ut, liksom. och det, 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 det krävs en riktigt bra tränare för att man ska göra det som samtliga gör den här säsongen. Så att det. Ni har den av där.
0: Uh, Juventus fick med sig en pinne mot Torino. Jag vet inte fan om jag tyckte de var värda så mycket mer. Uh, och med tanke på allt som har hänt i den där klubben. Det har ju varit någon slags corona-restriktionsbrytande hemmakaka. Med <laughs> Dybala, Weston McKennie och... Fan var det mer? Artur va? Ja,
1: och det var ju snack om att det var betydligt fler. Men uh, i och med att de förmodligen ändå skulle karantänas va? på grund av att de hade varit iväg på landslagsspel. Jag kommer inte ihåg exakt hur soppan doftade men eh, någon, det, det, det var surr om det och då valde man typ ut dem. Det är i alla fall konspirationsteorin ska jag säga.
0: Ja, det är i alla fall ett jävla läge de har i truppen. Eh, och så med uttåget ur Champions League hängandes över den här förlusten. Jag är fortfarande så jävla svårt och släppa förlusten mot Benevento. Att, att gå ut och, och leverera här i det läget man är. Nu är det inte så att, okej, okay, vi, har, vi har nog sumpat ligatiteln. Nu, nu finns det ju faktiskt absolut i korten här. Att Juventus inte kan kraftsamla och lösa Champions League-spel. Och då är det ju... Äh, jag, jag vet inte hur man ska hur man ska leibla en, en, en sån bedrift i sådana fall.
1: Det är helt otroligt, alltså för några månader sen så var det väl fortfarande snack om att man skulle ta upp kampen om Scudetto och helt plötsligt nu så, så måste man bita i och hålla lag bakom sig och som du mycket riktigt säger här är ju så att Napoli som må bra och visst det är 4-3 mot Krotone, det är lite för många mål bakåt och försvaret men men det här är en prestation man tar med sig det det, det, det är en insignie som ser hur bra ut som helst det är en, äntligen en Osimhen som har börjat titta rätt och ju och, och är i, i så skönt italienskt vårslag inför avslutningen. Så att det, det, det blir tufft där för Juventus, tror jag.
0: Och hur fint är det då inte att kvart i sju på onsdag smäller mellan Juve och Napoli i den här hängmatchen från i höstas?
1: Ja, men det är också en final.
0: Nej, men du vet, Napoli in i den här matchen får med sig ett positivt resultat. Nu är alltså så här, april 2021 är inte... April 2017 när det, liksom, det, det var lönlöst för, för att åka till Turin eh, åka till Juventus Stadium eh, för att man visste hur det skulle gå ja. Men nu alltså Benevento åker dit och hämtar tre pinnar Turin och har Juventus på gaffen mm -hmm. Napoli, det här Napoli Herregud alltså, kolla de borta insatser man har gjort här på senaste tid mot Roma, mot Milan och så vidare. Ja, ja. Jag tror att de åker till Turin på onsdag och känner att vi har alla möjligheter i världen att vinna den här matchen Och sätta oss i pole för den här Sista Champions League-platsen Så det bara sjunger om
1: det ja, men Ska vi kika bara då lite snabbt på oddsen alltså, vi står i två gånger pengarna borta på Betsson så att det, det, det är två lag som ja, Om man ska översätta det lite slarvigt då, Värderas ungefär som lik, li, Likgiltiga säga, Lika kvalitetsmässigt Så att, ja, fan Vilka match, vad
0: visas den? Den visas på -more, så klart. Snyggt. Vilken uppladdning till Champions League-pipan på onsdag. Alltså, Smartar de med där, italienarna? Jag tror inte det är så jävla mycket smarthet. Det är väl mer att de <laughs> måste, måste eh, från UEFA-håll att här kan ni inte gå in och liksom parallellköra med, med en Champions League-kvartsfinal. Men det blir en jävla fight i alla fall. Eh, Juventus mot Napoli onsdag kvart i sju som ni alltså ser på Simor. Eh, vi, vi, vi lämnar Italien. Jag pallar inte prata om Roma så det kaoset som sker där med Fonseca's eh, tapp av omklädningsrummet och nu är man <laughs> högsflux sjua. Roma som var så jävla bra på slå alla lag.
1: Kommer du ihåg vad jag sa? Och det är alltid fint att sitta och vara efterklok och titta tillbaka på bara de bra grejerna man har sagt. För det ska gudarna veta att man har sagt en del felaktiga grejer också eh, tidigare. Men jag kan ju såklart vinkla vil åt vilket håll jag vill. Och eh, då väljer jag att säga det. När du bollade upp Roma som någon slags skodetto-kandidat efter några omgångar. <laughs> Glöm, sa jag bara. Nej. Oj, 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 oj. Nej Ska vi inte glömma bort Roma här på 3 Jo, de ska vi glömma bort sa jag då tydligt
0: Jag vet inte riktigt hur Nu är
1: det en jävla gytt jag får kimpa Och hitta det i, ja. <laughs> eftersom, eftersom vi gör några avsnitt
0: Men om någon kan tidskoda fram När jag säger att vi ska ta med Roma I skodettoberäkningen Så hör av er för fan du, By den, all means Den
1: finns den finns. Du på tal om att göra många avsnitt imorgon så, så kör vi en, en liten specialare och med betoning på liten men ändå kraftfull skulle jag vilja säga. Vi har ju tagit ut en massa långtider inför allsvenskan. Vi tycker att det är ett mysigt litet format. Mm. Och så har vi skickat dem till Betsons oddsättaravdelning och de har sedan då boostat upp oddsen för alla ni kära lyssnare. Och för att ja, men sätta lite mer kött på, det, på, de, på de benen så gör vi ett litet avsnitt av det på en 20 minuter, en halvtimme och motiverar.
0: Exakt, det blir vårt lilla införavsnitt. Ett spel per lag minst, och sen så har vi lite andra specialtankar på det. Och så utgår vi liksom från våra säsongsspel kring varje lag och lite hur vi tänker inför all Det finns ju så jävla matiga guider och införavsnitt och långa intervjuer och plus och getingar hit och dit. Men, men, men vi, vi gör som vi gjorde i fjol med en liten specialare ja. som vi skickar ut imorgon.
1: Och vet ni vad ni gör? Ni lyssnar på Vilburs magkänsla. Jag vet att det finns de som, eh, som grottar ner sig i svenskan mer än vad jag gör. Men magkänslan, erfarenheten från att sitta inför att en liga ska starta där slår ingen mig på fingrarna. Så lyssna in på vad jag säger och följ med. På tal
0: om magkänsla och att den inte alltid stämmer så får vi väl också bara konstatera när vi nu ändå pratar lite spel och så att eh, trippen från i lördags, den var inte bra.
1: Nej, där är det bara att gå tillbaka till verkstaden. Östen.
0: Ställa sig ödmjukt i skambrån och ta oh, ja. nya tag. Eh, ja, ja, Den man ja. inte är nära överhuvudtaget. Ja, ja. Men missa inte vår inför Allsvenskan spelspecial då som kommer under morgondagen. Jag har lite korta tankar som jag har plitat ner här i mina anteckningar Kassa. under helgen efter fotbollen jag har följt. Mm -hmm. eh, du nämnde matchen i svepet men inte spelaren i sig. Alltså vilken jävla evighetsmaskin han är, Thomas Müller. Ja. helt otroligt. Det är helt otroligt. Alltså, nu var Lewandowski out och man kände oj, 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 ska Bayern München hålla på och eventuellt snubbla bort till är en sån här dubbel, trippel, kvadruppel vinnande säsong Jag tror att det var så jävla risig stämning i Bayerns högkvarter när Lewandowski kliver av Polens redan avgjorda landskamp efter att ha gjort två mål. Det är, liksom, det är så jävla onödigt att få honom skadad i ett sånt läge mm. Det är Leipzig borta i Bundesliga seriefinalen, det är dubbla Champions League kvartsfinalen mot PSG på en vecka och så får man liksom Lewandowski out men vem steppar upp? Nej, vem då har man ju fram? den jävla
1: turbodieseln va? Alltså det är inte
0: mycket turbo kvar. Men... Det är inte mycket
1: turbo men en jävla diesel alltså. Ja.
0: Och, 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 och så ska säga folk, ja, men de har ju liksom Gnabry och där finns Kingsley och ja. det, det, det finns liksom en ny generation som kommer underifrån som, som kan ta... Nej, nej. Så länge Thomas Müller spelar i Bayern München så är det Thomas Müllers Bayern München.
1: Ja, jag tycker att han på något skönt tyskt sätt ändå förkroppsligar Bayern München. Alltså han är, han det, det ena är att han aldrig slutar och att han är en diesel och sådär. Men, men han är så tysk på något skönt så här, maffigt sätt, Gusten. Ja. Han, han, han är avgörande också i de matcherna som, som är viktiga alltså, och är det någonting som jag tycker kännetecknar hans karriär och när den ska summeras var det lider, han har väl 89 bara så det är väl långt kvar men, men om man kollar på hur, hur, hur han har varit i mästerskapen också för din Mannschaft så är det just bäst när det gäller och det är också tyskt på något sätt att vara det. Nej, men det är alltså, du, vet, du vet att han, han är
0: med och, och delar på skytteliga va i VM 2010. Det är 11 ja, ja. år sedan. Det är ja, han är det en av de sedan.
1: bästa målskyttarna någonsin i VM-sammanhang.
0: Ja, alltså efter 2014 när han typ upprepar samma siffror som från 2010. Då känner det som att fan, nu, det här kan bära riktigt långt. Men sen så kommer ju Flopp 18 då. Eh, och så får vi väl se Vad, vad han hinner med eh, Efter det Men eh, alltså, det, det skulle bli jävligt spännande Att se om den nya Förbundskaptenen Vem det nu blir eh, Vågar återintroducera Thomas Müller i landslaget
1: ja, ja men exakt
0: För att jag tror inte det är fel alltså.
1: Han har ju larmat i alla fall
0: Ja exakt, alltså I'm still around mm. Men jag tycker att det var en sån jävla Karaktärs eh, bekräftande insats från dels Bayern München men kanske framförallt Thomas Müller i den här matchen mot Leipzig där han, menar, han visar att liksom, folk kan hålla på och noja över att Lewandowski är out, hur mycket de vill vi är fortfarande Bayern München det är vi som är det är vi som är bäst i, 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 i Tyskland, det är vi som är bäst i Europa det är vi som är bäst i världen och kan inte Lewandowski vara här och manifestera det då får väl fan jag göra det, återigen då att det ska Okej. vara så jävla svårt
1: Men med PSG's eh, Thomas Müller
0: de Är det ingen... det som
1: är problemet att du inte har någon?
0: Nej, alltså Fram till i år så var det väl kanske Thiago Silva som gång efter annan visade liksom klassen i några av de största matcherna och visade att ni, ni kanske har gått vidare från mig som en av de bästa mittbackarna i världen men jag är fortfarande här och jag garanterar fortfarande någonting. Marquinhos är kanske den spelaren idag för PSG men han har inte alls samma status och position i världsfotbollen som Thomas Miller har.
1: Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Ja, men det, det finns något fint i också att eh, Thomas Müller-typerna är de som avgör i, i slutändan. För det blir lätt att man fastnar i Holland och eh, de un, unga spelarna som är på väg framåt och eh, som, eh, liksom stormar mot Världsharavälde, Mbappé, PSG och så vidare. Och så, så är det liksom så att Thomas Müller-Gubbas kommer fram. För jag hoppas att han avgör hela EM för, för Tyskland och, och Champions League-finalen. Sen är jag ju en sacker för just den typen av övning. Jag vet om det, men ändå. Nej, men sen
0: så är det väl många som just i den här generationen har fått en jävla nytändning under... Jag vet inte om det hänger ihop med coronan, men är det någonting som jag tycker har präglat världsfotbollen senaste ett och ett halvt, två åren så är det ju att spelare som är en ganska bra bit över 30 har visat att nej, men alltså, vi är inte på väg att trappa av. Kanske är det liksom den moderna fysiologin och, och den medicinska kunskapen och, och förmågan att kräma ur längre karriärer av kropparna som nu visar sig. För jag menar, tittar man på, tittar man på de senaste två säsongerna det är ju, det är ju minst lika många åttitalister som håller jämna steg med eh, 25-23-åringarna i världstoppen. Det är ju snarare 30-plussarna som dominerar och då tänker jag såklart på Messi och Ronaldo framförallt, men Lewandowski, Benzema, Sergio Ramos. Eh, alltså... Zlatan, du får säga. Zlatan är ju ett unikum på sitt sätt. Men håll med mig, det är, ju, det är ju en fotbollstid vi lever i där 33 år har blivit någonting nytt kontra vad 33 år var för bara 5-6 år sedan. Mm. Och Thomas Müller är bara, inom citationstecken, 32
1: men det, är en, det är en ny fotbollsvärld. De framsteg som eh, idrottsvärlden ska sägas men, men eh, specifikt då fotbollsvärlden har gjort eh, rent fysiologiskt, hur man tränar eh, och hur man återhämtar sig Alltså, det är ju förändrat allting. Det är ju förändrat förutsättningarna. Det är ju, vi, man, man pratar ju om att barnen som föds idag kommer bli 150 år gamla. Jag har ingen aning om man pratar om 150 år. <laughs> men man pratar om att de kommer att bli äldre i alla fall. Människan blir äldre. så alltså Det, det spiller sen över till fotbollen. Fotbollsspelarna blir äldre. De får längre karriärer. My ja, ja. ja men, precis. Och Thomas Müller kanske är bara ytterligare
0: det är ett exempel på att det är en ny fotbollsverklighet vi lever i. Det, det, det är bara att acceptera den. Det är ingen slump att Luis Suarez och Thomas Müller och Lewandowski och resten av 32 plus gänget fortsätter vara de bästa i, i världen.
1: Ja men om äh, Albin Ekdal hade varit född 74 så han hade han ju spelat äh, och, och vi backar då bandet till samma ålder äh, Men en annan generation så hade han ju spelat i jugo nu.
0: Mm. Och sen har han
1: många. avslutat eh, sin, sin karriär. Nu är det liksom så här, men då är jag har ju några säsonger kvar på toppen i en av de bästa ligorna. Vilket ja, stämmer!
0: Ja. Ja, ja, visst. Nej, Jogi Löv försökte korsfästa Thomas Müller för eh, två år sedan. Men gick sådär. Eh, Det gick sådär för så där för Lövgubben. Thomas Müller, han är. Alltså, det är helt sjukt, men han är fan, fortfarande lite, lite underskattad.
1: Ja. Han har vart genom hela sin karriär Han kommer att avsluta ja, sin karriär helt, 38 bast som underskattad. Hur avgör en jävla VM-final? Hur många titlar har
0: inte den gubben i prisskåpet? Alltså? Han har ju alla titlar. Ah, okej, okay, inget EM-guld, men han har VM-guld. Han har liksom två Champions League-titlar. Han har, jag menar hur många Bundesliga-titlar? Är det tio stycken? Ja, ah, äh, det är väl förmodligen det. Många
1: som älskar. Det går till att räkna dem. Det är så många som går inte att räkna dem.
0: Nej. Och så har han, jag. jag älskar Thomas Müller. Ah. älskar honom. Du eh, jag undrar om du såg eh, den mycket sevärda och härliga matchen från Ramon Sanchez Pischan igår Sevilla du
1: Atletico. Jag jag, jag så i svepet att Chelsea hade öppet mål och fått bollen på rätt fot. Alltså, det var ju lite av ett sånt läge som eh, Uh, Atletico Madrid-spelaren fick direkt efter att Sevilla hade gjort mål. Alltså få ett inspelsnät inåt bakåt och hela målet öppet från straffpunkten. Väljer att dra den med fel fot. Alltså han tar ju då vänstern. Ja, kanske är vänster fot, det spelar ingen roll. I det här läget måste han ta emot den med offensiv fot så att säga, bortre fot och bara lägga in den. Och istället så liksom ska han i någon konstig balansakt försöka dra den med vänstern. Och det går men, inte. Tänker, du, tänker du på Korea på, på volley där
0: när Soare spelar fram honom strax efter?
1: Nej, Jag tänker på läget som eh, Atleti får direkt efter att Sevilla har gjort 1-0-målet. Det som jag tycker eh, ja, får bli symbol för choken. Alltså det, där, där chokar du. Du är fel. liksom. Du är för stressad. Jag vet inte vad det mer, men du chokar. Och hela klubben chokar nu. Och nu jävlar kommer tsunamin och väller över det. Ja, det är ju inte, alltså... det är inte Real Sociedad och, och Betis som jagar bakom. Det är Barcelona. Och ja. det är Real Madrid. <laughs> Exakt. Alltså... Mm.
0: Nej, men jag, jag, jag måste säga att jag tycker att Sevilla vinner den här matchen till 100% rättvist. Jag tyckte det var ett lag på banan och det var, det var inte mycket att snacka om. Sen så kan ju såklart Atletico Madrid kvittera med de chanser de får men det är ju återigen en taktisk disposition och en, en kollektiv insats som, som är liksom orkestrerad av Simeone som jag känner bara så här Vad är självförtroendet? Vad är Tanken på att vi är faktiskt ett jävla dugligt lag också till att hålla i bollen, till att skapa målchanser, till att pressa tillbaka våra motståndare. Det här var ju lite liksom Chelsea all over again. Jag fattar att Sevilla har inte så jävla mycket att förlora. De har marginal ner till femte platsen. De är utslagna i Champions League. De kan lika gärna ta ut och köra för det är inte så jävla mycket som kostar. Men Atletico Madrid vet ju att torskar vi här ikväll igen... Ja då kommer förmodligen, Barcelona har käkat i kapp tre poäng på oss, Real Madrid har redan gjort det. Visst, de möts i El Klassico på lördag och kommer eh, ta poäng av varandra eller kanske rent av tappa två poäng båda två. Men det kan de inte hålla på att spela på mot Sevilla borta. De, de står ju bara och väntar på att Sevilla ska göra mål.
1: Mm. Går det inte att applicera lite Milan på det, taktiken eller inställningen just igår på Atletico Madrid? Det är ju övrigt inga jämförelser. Men, men att man vaknar till först efter att Sevilla har gjort mål då börjar den här intensiteten och det, det är liksom, det är som att de vaknar ja. först då. Och, och det känns så jävla konstigt att man
0: ska behöva göra det för fjärde, femte, sjätte gången i rad. Ja, alltså, jag tycker det. Jag tyckte att Atletico Madrid imponerade i första halvlek och första timmen mot Real Madrid i derby. För då kändes det som att Okej, okay, nu har vi ett derby här, det är tight i toppen, vi har slarvat bort lite för många poäng senaste tiden här. Men nu jävla går vi ut och sätter kniven i Real Madrid och slår spiken i kistan på den här titelstriden. Och att man gick ut och tog tag i matchen själva. Man, man tryckte till och man pushade upp backlinjen och Jorente fyllde på det stormade fram ytterbackar i, i ytterzonerna och Suárez hög alltså så Suárez höggpall. Då gick man ut och verkligen visade att äh, men vi ska avgöra det här på egen kraft. Vi ska själva bestämma vart den här matchen ska ta vägen någonstans. Mm. Men som du säger, Milan gjorde det. Atletico Madrid gjorde det igår igen. Att man låter, man låter, man låter motståndarna bestämma vart matchen tar vägen. Sen dyker man upp för att liksom försöka rädda någonting sista kvarten.
1: Oh. Nej, det, var, det var så ja, jävla men det, det går inte att stå emot. Alltså jag ser Benzema har gjort nio mål på de senaste sju matcherna. Du, du vet, Real Madrid de, de varvar upp rejält nu. Och så Barcelona med hängmatch mot Valladolid, Valladolid en pinne bakom när de har vunnit den. Jag säger inte om. Det, det, det går inte styr emot. Det, det finns inte en sportmössa som Hasse backe skulle ha sagt.
0: Nej. Nej. Och det är väl det som Real Madrid och Barcelona har gjort jävligt bra i, i, i inte minst ligaspelet det här senaste månaderna. De, de har tagit kontroll över alla matcher de har spelat. De har bestämt ah. att nej den här matchen ska vi vinna Och den ska vi vinna direkt från början Visst, Real Madrid har något underläge Man har vänt på sent, absolut Men ta bara insatsen här mot, eh, mot Eibar det, det ska liksom vridas och vändas på Att ah, fokus kanske finns på Liverpool Och de saknar några nyckelspel Nej, nej Gå ut och bara liksom Tack och hej Eibar där har, ni, där har ni första målet Ge oss tre poäng Det är klart, det är över
1: Ja, men det, det, det blir ju Real eller så blir det Barcelona. Det ska bli helt spännande att se. Och jag vet att vi har att Atletico Madrid. Jag tar på med det, men så är det. Mm.
0: Alltså att det är el klassiker på lördag också.
1: I Seymours kanaler, vad är det för jävla vecka
0: vi har framför oss?
1: Ja men vad är det för vecka? Alltså det är just den optimismen som jag, som jag känner när jag ser de här coronanyheterna. Eftersom allting numera är kopplat till vad fan som händer. När får vi träffas igen? När får vi stå där och hoppa? Så, så här är allsvensk eh, premiärveckan och eh, jag vet att det är många bajare som hade åkt den långa vägen ner till Malmö och jag vet att det är många malmöiter som hade samlats på torgen och knallat till eh, sin arena och det hade varit fullt på friends och Peking ska ut och utmana om guldet, det finns så mycket men det är ingen publik jag känner ändå någon slags optimism i, 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 i alltihopa och att vi snart är tillbaka det är eh, det, jag, jag tycker att vi ska se på den här veckan och vi ska ta oss an den här veckan. Även om det snöar eh, utanför fönstret här så, så ska, vi, ska, vi, ska vi se på allting positivt. Fan, snart är det över och det är ljusa tider som väntar. Vad som dock inte
0: verkar ta slut och vad som inte verkar vara över det är den här jävla rasismen va, som smyger sig in här och där fortsatt i fotbollen. För några veckor sedan så pratade vi om Glenn Kamara's uppmärksammade incident i Rangers match mot Slavia Prag. Jag vet inte om du nåddes av bilderna från Cadiz ja Valencia igår när Mokhtar ja han, han, han valde att först då konfrontera Jean Cala i Cadiz men sen också då kliva av plan och få med sig laget men på inrådan av domarna så var liksom Valencia tvungna att spela klart matchen. Jag vet inte, alltså, jag tyckte hela efterspelet andades som att det, det inte riktigt fanns någon klar och tydlig riktning för vad som faktiskt gäller vid sådana här incidenter. Diakabit byttes i alla fall ut och matchen spelades klart men det var ju ganska tydligt att Valencia inte tänkte spela klart matchen men att det inte fanns någon liksom tydlig Nej, men det, det, det fanns ingen tydlig riktning för eh, vad man gör i ett sådant läge jag tyckte i alla fall att det var så jävla bara så jävla smärtsamt att se återigen alltså.
1: mm, jag vet inte vad som har hänt jag inte alls. jag såg, såg såklart bilden inte alls inspelad på hela incidenten men det, det är som du säger även om det är sekundärt så går i Kallis och vinner den där matchen också så... Jag vet inte, det blir också lite symboliskt att såhär, då, då, då vann rasismen lite grann. Men återigen, såhär, jag har inte inspelat på situationen. där
0: Nej, men så inspelat på situationen eller ord mot ord, vad som sa, och så vidare. Ja, det, det, där, kommer man ju, där kommer man ju landa 99 gånger av 100. Det man i alla fall kan konstatera, det är att jean charles säger ju någonting efter en duell på straffområdslinjen som får Diakaby att reagera ja. där då tror inte jag, alltså inte en enda cell i min kropp, tror att det jean Kalla har sagt är liksom typ som Ludvig Fritsson sa här till domaren i Östersjöns träningsvakt, jävla soppa. Alltså, det, 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 det fattar väl vem som helst att det inte är något sånt han har sagt. Utan det är någonting som, som, ja men. Det, det. Det räcker, jag behöver inte ens höra vad som har sagts, det Nej. räcker med att se hur Diakabi reagerar för att veta vad jean Karl har sagt.
1: Nej men ja, absolut, alltså, det finns ingen annan ställning att ta i, i en sån situation, såklart bizarr. För de som inte inspelade på Östersund så kan jag ju bara läsa fotbollskanalen här, att under söndagen så genrepade Östersund mot Vasalund inför lagets allsvenska premiär kommande helg. Slutade 1-1 mot Vasalund. Där spelar ju min gubbe för övrigt Även om du känner till dig Gusten mm, Charbel George Charbel George alltså ah, okay. Samma namn som Brasseriet i Lyon
0: Har han någon släkting som brukar sitta på Bistron i Rönning eller?
1: Hans brolla klipper mig va? Det är lilla som är kvar Det finns ett jävla förtroende Eftersom det är en skam varje gång man går och ska klippa sig alltså, Du vet att man kommer väldigt nära varandra då. Det är liksom starkare Att gå till tandläkaren Ja, jag förstår. Ja. Mm. Hur som helst så, Ludvig Fritsson, han gick omkull efter att ha fått en smäll men domaren Henrik Monin valde att inte ge ÖFK mittfältaren Mittfält och Då reagerade han enligt Östersundsposten med jävla sopa till domaren. Och nu riskerar han att stängas av i allsvenska premiären. Då, herregud, det är lite som, jag såg att oraklet vår gode vän Jesper Hoffman åkte på en rejäl bot efter att inte ha gjort jobbet vid en stoppskylt här nyligen ute på, ute på Liniga. Mm -hmm. alltså, då, då, då känner man ju så här, men kan du fokusera på de viktiga grejerna i världen? Alltså nu har, <laughs> eh, gör, gör ett jobb någon annanstans så fattar jag väl att degen ska in. Men, men eh, här kan jag ju bara känna alltså, vi, vi måste väl få se jävla sopa utan att vi ska bli avstängda i, i matcher och grejer. Det finns väl värre saker inom fotbollen. Fan, vi pratade precis om, om rasismen i, i La Liga. Jävla sopa det får väl domaren bara, vi får väl svälja eller?
0: Ja, jag, jag, jag måste säga att om, om, om jävla sopa är över gränsen Nu ska
1: domare Molin skriva en rapport Står det här också läser jag. Vilket gör att riskerat att stängas av i Allsvenskan trots att möte var en vänskapskaraktär. Alltså träningsmatch och din jävla sopa det måste man kunna ta. Det måste man kunna ta. Ja. <skratt> Jag kan, jag kan... Lätt kränktheten inom domarkåren måste också få ett slut. Jag kan köpa osten, men att det ens pratas
0: om att han ska stängas av i den allsvenska premiären det, det, äh, det, det gör mig oerhört nedslagen. Ja. Och kan vi ta bort närkamper också
1: inom fotbollen? vi ta bort allting som har med känslor att göra? Fan, stäng, stäng läktarna. Öppna bara för familjer. Familjepass får man ha. Har du inte barn då får du inte komma in på läktaren. Aha. Det blir någon slags lång och rörig
0: gulasch i slutet av detta avsnitt. Dels då så har vi ju rasismen i La Liga men även då att Ludvig Fritzson eventuellt ska stängas av i den allsvenska premiären. Avtoppat då med det kanske största järnsläppet, mig vetelig i alla fall, eh, som jag kan minnas inom den svenska elitfotbollen de eh, senaste åren. Eh, du, du kanske misstänker vart åt det barkar här. Ja. Eh, Karlstad fotboll. De premierade ju i Norrättan mot BP på Grimsta i lördag, tror jag det var, va? Mm. Eh, kanske fredags, va? Fredags kanske. Skitsamma. Eh, BP leder med 2-0. Man har eh, infriat förväntningarna. BP ska ju tillbaka upp i superrättan så fort det bara går. Här har man fått 1-0 i början av andra halvlek. Man har gjort 2-0. Man har sina tre poäng på kontot. Det står 88 minuter på klockan. Man har bollen i backlinjen. Ingenting händer från motståndarna Karlstad som drar tillbaka trupperna och ställer sig på mittplan. Vad gör BP-spelarna? Ja, alltså vi behöver inte gå framåt. Alltså, vi har våra 2-0, vi har våra tre poäng Så de står bara och rullar Bollen mellan två försvarspelare. Det såg lite ut som sista minuten mellan Sverige Och Danmark 2-2 2004 Och sen vet det fan Alltså varför domaren Känner sig nödgard att blåsa av För att liksom så här tillkalla Båda kaptenarna och fråga vad fan det är som händer För att det är fotboll det spelas, det är Karlstad Som uppenbarligen inte vill gå in i press Och inte vill försöka göra någonting åt Utfallet på den här matchen men då går alltså Karlstads tränare efteråt Konstantinos Panagopoulos alltså gamla succétränaren i Akropolis som förde dem till Superettan. han då han, han, han går ut och försvarar det här och säger att det är BP som har en skyldighet att, att göra någonting ja. Aj, alltså jag, 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 liksom, jag läste den här intervjun flera gånger om och kände att nej, men jag, jag måste missa någonting här jag, jag, måste, jag, måste ha liksom, jag måste ha missuppfattat någonting som har skett och hänt i den här situationen som är bortklippt från de rörliga bilderna. eller liksom så här. Men ordagrant säger då Panagopoulos att varför vill inte BP gå framåt med bollen? Varför inte? Okej, okay, ni har ett resultat, men varför inte gå framåt och göra fler mål om ni är ett bättre lag än Karlstad fotboll? Hallå? Oh. Konstantinos? Är det, är, är det någon hemma? Är det någon hemma? –i det där huvudet.
1: –Pan Eller... Tom där borta. Ja. Vad som bara hänt här i premiären?
0: –Det är en stor ja. lagelokal som liksom har rensat ut allt. –Ja, man har rensat ut allt.
1: Det blir golers. bara golers i slutet. –Har vi ens nämnt Djurgården mot Bayern, Gustav?
0: –Ja, men där är det väl ingen golers som ska delas ut. Där skulle jag, –Jag sagt fanns, –Jag skulle vilja dela ut en schnitzel till Bayern. Alltså. Vilken krigarinsats. Och så har jag sett väldigt många försöka liksom ta någon poäng om att Djurgården hade bollen, Djurgården hade... ja, alltså så här, Tre av de där ramträffarna sker ju i samma situation. Det, var ju, det är liksom ribba stolpe ut, nickretur i ribban. Det är jättenära att det blir mål, absolut. Men väldigt många försöker ju få det till att Djurgården... Det är helt sjukt att Djurgården inte gör fem mål i den där matchen och de ska vinna den hur de än spelar om den tio gånger. Alltså... Bayern går på knäna, Bayern krigar, Bayern visar att det fortfarande går att vinna fotbollsmatcher- på lite jävla hjärta, lungor och sargade benmuskler men som fortfarande håller
1: Återigen jag... en grej som jag är en jävligt stor sacker för är ju segrar som kommer från lidelse, lag som lider sig genom matcher och, och vinner med udda målet, alltså, det, det, det är ju egentligen de finaste segrarna
0: ja, ja, nej, men Jag tycker inte Bayern har någonting att be om ursäkt för nej. även fast liksom Djurgården kanske vinner ett bollinnehav och har fler klara målchanser det är ju inte det fotboll handlar om, jag är den första alltså, jag är den första att tillskansa med allt det fantomen liksom har bidragit med i mitt fotbollskonsumerande Med expected goals och underliggande siffror och så vidare Men jag är också den första att tillstå att i slutet av dagen Avgörs ute på plan mellan 22 spelare av kött och blod Att fotboll som sport inte, som Panagopoulos verkar mena på Handlar om någonting annat än att ta tre poäng genom att göra fler mål Bayern har ju tidigt mål att gå på de har ju hela tiden resultatet i den här matchen. Klart det blir som fan matchbilden de efter såklart. Klart som fan de ställer sig bakom bollen och låter Djurgården dominera. Ja, det, det är väl det.
1: allra helst då efter den perioden som de har varit i med alla coronasjukheter känner jag alla till. Men jag, jag läser in utan att grotta ner mig i trupperna och, och göra någon stor analys inför säsongen. Så det, det jag läser in från det här är att hammar byta med sig en jävla krigarseger. Moral och självförtroende. Och vet att de, med vetskapen om att de kan vinna matchen genom att lida också. Det är inte bara Samba-Bayern. Även om det är det som kommer prägla Hammarby spel under den här säsongen. Det fattar ju till och med Hilman. Men samtidigt så läser jag också in att Djurgården behöver inte gå in i den här säsongen i, i slags, ja, men med dåligt självförtroende. Nej, nej, de, de, gör en, de gör en helt okej okay match. match. De har sina lägen och kan avgöra. Det enda som jag kan känna lite med Djurgården som jag har haft med mig sedan i januari, det, det är väl att Ulvestad och Karlström har lämnat och att det finns en saknad där. Jag behöver inte ha rätt eller så men det är någonting som har etsat sig fast i mig. Att man, man man pratar väldigt mycket om de offensiva spelarna. Det gör man generellt sett i hela fotbollsvärlden. Men man glömmer bort de viktigaste spelarna på planen. De centrala mittfälterna. Och eh, det, det, jag tror att det blir tuffa tapp. Sen kan jag mycket väl ha fel att de här kyller och gänget som har kommit in är, är tillräckligt bra. Men man har tappat Ulverstad och Karlström. Jag har noterat det i mitt lilla allsvenska block. Mm. Ja, nej, det saknas
0: ju en jävla tyngd och pondus i, i den duon. Out, så är det ju. Eh, men jag skulle bara vilja eh, få in detaljen också som jag bär med mig efter Bayerns senaste veckor. Det är ju vilken otrolig lagsammanhållning de verkar få till. Det är länge sedan man såg ett lag var så bjussiga i sociala medier och liksom frikostiga meddel, dels supporterflörtar men också hur man lyfter varandra. Jag såg Selman skickade ut någon bild på Bojanic och Ludvigsson är där och trollar. Och alla. Det känns som att Bayern kanske inte har... Byggt det på pappret mest slagkraftiga laget de har besuttit de senaste fem säsongerna. Men de kanske har skrapat ihop det mest homogena laget de faktiskt har haft de senaste åren. Och då Ett var väl som... den
1: här prestationen precis det bästa som kunde hända. Precis. För att det ytterligare.
0: Exakt, det finns ett jävla kunnande rent tekniskt och, och, och fysiskt i det där laget Men framförallt så tycker jag att Bayern går in i den här säsongen Och visar att vi är ett lag som inte kommer vika ner oss på samma sätt som vi gjorde i fjol Här springer vi för varandra Ludvigsson, alltså han, han är ju beredd att ta en kula för vem som helst Som drar på sig den där tröjan Det, det, det kan räcka jävligt långt Och jag tycker att Selmani liksom, eh, kanske förkroppsligar det jag pratar om Allra främst mm. som spelare. att det, det, det är en spelare som bevisligen kan ösa en poäng i allsvenskan. Han besitter en jävla högsta nivå rent individuellt. Men han går rätt in som en pusselbit i laget också. Lyfter andra, pushar, manar på, springer. Och liksom snackar inte som ja, men som typ Djuric om du förstår vad jag Nej. menar i skillnad.
1: Utan Absolut. det är en helt annan approach och framtoning. Då? Står vi där igen då? Var? att Bayern ska vinna som guld <laughs> Nej. Ja? Nej, det sa det jag en sa fråga Jag fråga bara Det sa jag verkligen inte Vi får se imorgon när vi lägger ut våra allsvenska specialer Vi kastar Golas till höger och vänster här Därför får du en sista Golas Läste Roddic efter matchen Han undrar hur i helvete Djurgården kunde vara såna favoriter Och så fortsätter han och säga Ja men vi spelade 120 minuter i torsdags Men det saknar betydelse om du är vältränad Jaha Undrar Laul då men vad då? Juhon var inte de det bättre laget. De hade ju stolpar och sånt där. Det har ju för sig inget med saken att göra utan det är i meningen efter han har sagt att det saknar betydelse om man är vältränad att ha spelat 120 minuter i torsdags med corona i hela jävla systemet. Så säger Roddick. Jag kan hålla med om att de missade chanser och gör mål. Men om du tar med i beräkningen att vi spelade 120 minuter i torsdag så inte gjorde så många hade. Vad fan har det ju betydelse Rodridge helt plötsligt? Du säger det ju själv. Herregud alltså oddsättar avdelningen på Betsson ni behöver inte ringa Roddic. Nej. Nej, undvik eh, honom när cv kommer in
0: Konstantinos Panagopoulos Och Vladimir Rodic I en rumba i en stor Tom lagelokal Där det bara susar och ekar Ja, så är det Där står de och pushar varandra Med helt obegripliga citat Den ena fattar ännu mindre än den andra
1: du? fan vilken vecka vi har Det är Champions League Det är midweek Joven Napoli. Det är el Clasico. Det är allsvensk premiär. Det är helt jäkla underbart. Lilla bonusavsnittet imorgon, alltså. Sen är vi väl tillbaka torsdag fredag som vanligt. Och sen ser man ju redan fram emot måndags tot om vecka.
0: Ja. Herregud, vad vi bara kör här nu eh, Ha en jävla fin start på veckan Ta hand om varandra, vi har snart igen Ciao Tutti
1: Gustav, jag tänkte säga ciao Tutti Men, men bara en sista påminnelse Imorgon lanserar vi totobaluto.se
0: Oj, oj, oj På
1: tal om uj, uj. påsksmällar så tal om en bra Ja, det är nedräkning Om ni går in på totobalotto.se så är det nedräkning Och där kan man då skriva in sin mejladress så, så missar man ingenting Av det vi håller på med nu Det kommer ju EM-specialer eh, Totski balutski Ska, 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 ska lanseras Inför EM och hur mycket som helst Vi har lite gäster på väg in Och det kommer skrivas en jävla massa bra texter eh, på, på våra nya sajter Så missa ingenting, signa upp för nyhetsbrevet Gör det nu och så hörs vi väl snart
0: Yes, ciao tutti Ciao tutti
1: Titta, här står det en manik som ser rätt konstig ut. Det är en jättestor mojäng med en förnycklad struk Här är kugghjul och propeller som jag kan se Kanske du kan vara så hygglig och förklara vad det är Jo, alltså strömmen kommer in genom hålet där Och går sedan vidare till verket fram till motorn här Som får driva den här cykelpumpens pistong Som sen blåser på propellen så propellen går igång Det går hit vi runt och startar på ett kick till makar läsman i gång. Ja, jag tror jag fattar men.